0: Dass die Rente nicht reichen wird, ist ja ein alter Hut und dass ETFs eine super Sache für die private Altersvorsorge sind, das hat sich mittlerweile ja auch schon rumgesprochen. Macht es dann nicht total Sinn, anstelle der eigenen Direktanlage in ETFs eine Versicherung zu wählen mit ETFs im Bauch und so etwaige Steuervorteile mitzunehmen? In diesem Video erklären wir dir, was du unbedingt wissen solltest, um dich für oder gegen eine ETF-Versicherung entscheiden zu können. Wie ist eigentlich der aktuelle Stand beim Thema private Vorsorge? Sollte die Riester-Rente nicht der große Retter sein? Ja, sie wurde 2002 mit all ihren Zulagen und Steuervorteilen eingeführt, um Menschen zu privaten Altersvorsorge zu animieren und letztendlich eigenständig ihre spätere Rentenlücke zu schließen. Das Versprechen, wer riestert, kann sich bei erfüllten Voraussetzungen über eine jährliche Grundzulage und eventuelle Kinderzulagen freuen, sowie bis zu 2100 Euro inklusive der erhaltenen Zulagen steuerlich geltend machen, das kann bei den Menschen gut an. Heute laufen in Deutschland mehr als 16 Millionen Riester-Verträge. Doch jetzt kommt die Kehrseite. Geschätzt wird, dass jeder fünfte Vertrag ruht und seit 2015, 2016 gibt es kaum noch Neuabschlüsse. Warum? Grund 1. Hohe Gebühren und das andauernde Zinstief. Klassische riester entpuppen sich nun schon seit mehreren Jahren eher als Klotz am Bein, statt als hilfreiche Altersvorsorge. Sie kosten je nach Anbieter viel Geld. Das andauernde Zinstief führt dazu, dass konservative Anlagen wie zum Beispiel Staatsanleihen oder Geldmarktwerte kaum noch Gewinne bringen. Die Zinssituation selbst ist aber nur teilweise das Problem. Vielmehr geht es um die vertraglichen Gewinn- und Rentengarantien, die in Riester-Verträgen enthalten sind. Damit die Versicherer diese einhalten können, sind sie gezwungen, in jene konservativen, also risikoarmen Anlagen zu investieren. Und jetzt kannst Du eins und eins zusammenzählen. Wenn die Verträge kaum noch Zinsen bringen, aber weiterhin viel Geld kosten, was denkst Du, wovon die laufenden Gebühren bezahlt werden? Richtig, von Deinen eigenen Einzahlungen und von eventuell enthaltenen Zulagen. Riester ist also ein astreines Minusgeschäft. Bei der Altersvorsorge kommt es aber vor allem auf zwei Dinge an. Gute Renditen und niedrige Kosten. Du kannst jede Menge Geld reinschieben und Zulagen vom Staat einsacken, alles schön und gut, aber wenn du keine Rendite erwirtschaftest und nach dem Abzug von laufenden Kosten noch nicht einmal die unsichtbare Inflation ausgleichen kannst, reißt du genau 0, nix. Übrigens, falls du dich näher zum Thema informieren willst mit verschiedenen Szenarien und allen Details, liest dir unseren umfangreichen Riester-Artikel durch. Den Link findest du in der Beschreibung unter dem Video. Das Ganze sieht bei der rürup rente oder der betrieblichen Altersvorsorge auch nicht besser aus. Jene Verträge kosten ebenso Gebühren und sind im Zinstief gefangen. Die betriebliche Altersvorsorge bringt außerdem noch ganz andere Probleme mit sich. Ja, und wenn ich jetzt einen Riester-Vertrag mit ETFs nehme, also Versicherungen und gute Investments verbinde, mittlerweile bieten viele Versicherer auch ETFs als Anlageform innerhalb ihrer Produkte an, zumindest als Ergänzung zu den konservativen Anlagen. Und so suggerieren sie, dass das Zinstiefproblem gelöst sei und dass man sich von der privaten Altersvorsorge wieder mehr erhoffen könne. Um das Ganze besser verstehen und bewerten zu können, müssen wir zwei Arten von ETF-Versicherungen unterscheiden. Einmal den ETF-Versicherungsmantel bzw. die Fondpolice, beide losgelöst von Riester Co. Und einmal Garantieprodukte mit ETFs im Bauch. Wie zum Beispiel ETF Riester. So oder so heißt es immer. Sie können sogar was von der Steuer absetzen und schauen Sie sich mal nur diese Renditeszenarien mit 3%, 5% und 7% an. Klingt toll, was? Doch unterm Strich muss man leider ehrlich festhalten, sowohl der Versicherungsmantel als auch die Garantieprodukte funktionieren so gut wie immer schlechter als die eigene Anlage in ETFs. Schauen wir erstmal auf den ETF-Versicherungsmantel. Hierbei wird einfach eine Versicherung um den ETF gelegt. Man investiert also in ETFs, aber legt nicht eigenständig an, sondern über den Versicherer. Das findet der Staat ganz toll und fördert das Ganze steuerlich. Doch gern werden Vorteile wie zum Beispiel Steuerbegünstigungen durch eine niedrigere Rendite und oder höhere Kosten aufgefressen. Auch bei einer fondsgebundenen Rentenversicherung bezahlst du die Versicherung und im günstigsten, aber seltenen Falle nur eine Vermittlungsgebühr. Das ist bei Nettopolisen der Fall. Normalerweise erhält der Makler eben Abschluss und laufende Provision. Du hast netto im Vergleich zur aktuell günstigsten angebotenen Versicherung weniger Geld zur Verfügung als beim Selbermachen. Und steuerliche Vorteile sind so eine Sache. Die Gesetzgebung die ändert sich am laufenden Bande. Nichts ist unsicherer als die künftige Besteuerung, egal welche Einkommensart man betrachtet. Insofern ist es immer schwierig bzw. kaum möglich, zum aktuellen Zeitpunkt steueroptimiert für die Rente anzulegen und gleicht eher eine Wette auf einen künftigen Steuervorteil. Darum würden wir da nicht draufsetzen. Denn die letzte Investmentsteuerreform hat zum Beispiel dazu geführt, dass der Versicherungsmantel nun fast immer nachteilig ist. Und das Wichtigste, wie viel Rente du bekommst, das hängt total davon ab, wie der ETF performt hat. Es gibt keine Mindesthöhe, denn anhand deines angesparten Vermögens zur Rentenbeginn wird die Auszahlung festgelegt. Zwar bekommst du dann darauf basierend eine garantierte Rente, bzw. einmal Auszahlung oder was auch immer. Du bist aber in der Ansparphase ebenfalls den kompletten Marktrisiken ausgesetzt. Falls du dich genau davor schützen wolltest, bringt dir der Versicherungsmantel also rein gar nichts. Kommen wir da zum zweiten Fall: den Garantieprodukt mit ETFs, die dir von vornherein eine garantierte Rentenhöhe versprechen, also zum Beispiel Riester. Selbst wenn ein Versicherer in ETFs investiert, sind immer noch konservative Anlagen bei Riester, Betriebliche Altersvorsorge und Co. dabei. Denn wird von vornherein also mit Vertragsabschluss irgendwas garantiert, dann muss der Anbieter ziemlich zügig den Anteil konservativer Anlagen erhöhen, um die Garantie auch erfüllen zu können. Logisch. Dazu sind die Versicherer auch verpflichtet. Das Problem? Aktien-ETFs können so nur einen Teil ausmachen. Meist wird schon sehr früh, also weit vor Renteneintritt, in konservative Staatsanleihen, Geldmarktprodukte und so weiter umgeschichtet, die keine Rendite einfahren. Und selbst wenn die Rente noch weit weg ist, Garantien führen zu einem prozyklischen Verhalten. Also das bedeutet, wenn die Kurse fallen, müssen die Versicherer Aktien-ETFs verkaufen und die bis dato nur auf dem Papier vorhandenen Verluste realisieren. Das konnte man zum Beispiel beim Corona-Crash 2020 beobachten. Und als die Kurse dann wieder stiegen, kauften die Versicherer die Aktien viel zu teuer wieder nach. Die haben also quasi diesen Dip, der super zum Einkaufen ist, ausgelassen. Dadurch werden enorme Renditepotenziale verschenkt. Es ist nichts als Irrsinn, wenn man beachtet, dass jeder langfristig denkende, rationale Anleger antizyklisch handelt. Also bei fallenden Kursen die Nerven behält und eher noch zuschlägt, also einkauft, als zu verkaufen. Wie immer lautet das Fazit, keine Rendite, ohne dass man Schwankungen aushält. Wer nur auf Sicherheit setzt, der bekommt im Alter mit Sicherheit wenig. <lacht> naja, ein kurzer Hinweis noch, die wenigsten fondgebundenen Versicherungen arbeiten mit ETFs, sondern mit teuren, aktiven Fonds. Der Grund? Versicherer und Vermittler verdienen daran viel, viel mehr. Und die Bank oder Versicherungen auf dem Dorf werden mir aus den wildesten Gründen von diesen neumodischen ETFs abraten, weil die Berater a. oft konservativ gepolt sind und weil sie b. an passiven ETFs einfach nichts verdienen. Aktiv gemanagte Fonds, die auf lange Sicht übrigens wissenschaftlich nachweisbar deutlich schlechter als ETS performen, kosten ein Vielfaches mehr an laufenden Gebühren als die passiven Äquivalente. Aber das nur am Rande. Falls dich das Thema näher interessiert, dann schau dir unser Video hierzu an. Wenn du einmal einen Altersvorsorgevertrag abgeschlossen hast, dann bist du drin. Dann gibt es kaum einen zurück. Aber ich könnte doch auch kündigen, wenn ich nicht zufrieden bin? Ja schon, das geht natürlich. Aber der Rückkaufswert, der ist in sehr vielen Fällen so gering, dass du nicht kündigst und es dabei belässt. Kündigungen werfen dich wirklich zurück. Und selbst wenn du dran bleibst, ist die Auszahlung an bestimmte Termine gebunden. Du willst früher in Rente gehen? Schön für dich. Die Rentenversicherung zahlt aber erst ab dem vereinbarten oder gesetzlich überhaupt erlaubten Termin und lässt kaum Spielraum. Als Beispiel, Riester-Verträge sind grundsätzlich erst ab frühestens 60 Jahren auszahlbar, Rürup-Verträge frühestens ab 62 Jahren. Und noch eine Schwäche: Im Todesfall sind die Verträge ohne einen aktivierten hinterbliebenen Schutz, Achtung, Extrakosten, wer hätte das gesagt, nicht vererbbar. Und selbst mit hinterbliebenen Schutz bestehen Einschränkungen. Fassen wir mal zusammen: Es gibt mittlerweile viele Versicherungsprodukte, die als Anlageklasse auch ETFs im Bauch haben. Versicherungen haben gegenüber der eigenen Direktanlage eigentlich zwei Bonuspunkte, Steuervorteile und in Teilen Garantien. Betrachtet man jedoch die Gesamtrendite, also das, was nach Wertsteigerung, Kosten, Steuervorteilen und Co. ist, kommt die eigene Anlage in ETFs deutlich besser weg. Garantien führen zu einem zwangsweise extrem renditeschädlichen Verhalten der Versicherer. selbst der schlanke ETF-Versicherungsmantel erzielt weniger Gesamtrendite als die eigene Anlage in ETFs. Und du bist bei beiden Varianten in der Ansparphase den gleichen Marktrisiken ausgesetzt. Unser Fazit lautet also, gib die private Altersvorsorge lieber nicht aus der Hand.